0: Queridas e queridos observadores dos astros, em busca do tempo qualitativo do nosso amigo Saturninho. <risos> Inimigo para alguns, muitas vezes, complicador para outros, mas afim e acabo é ele que nos ajuda a nos estruturar. Né? Hoje é dia 16 de julho. Nós publicamos aí o episódio 11 do eixo Virgopisciano, né, de quem a gente vem falando aí nos últimos podcasts. Esse eixo é parte importante do sequencial do Novo Mundo, que a gente inaugurou aí em março deste ano, no comecinho aí desse caos. E agora a gente vai para aquela que seria a última parte desse eixo Virgo Pisciano, para poder entrar depois na última parte desse grande conjunto que a gente nomeou de podcast do Novo Mundo, né? preparatório para nossa entrada aí nos próximos 200 anos, mandados aí por Júpiter e Saturno em Aquário. Hoje a Lua entrou... Em gêmeos, né, no signo de gêmeos Já já ela vai estar encontrando aí Com a Vênus no céu Assim que eu espero que a minha voz veludosa Encante a todas e todos <risos> para, para que nós tenhamos uma boa acolhida De toda a informação que vai ser colocada aqui Que vai ser repassada O Sol continua em oposição Aquela tria de boa né, De Júpiter, Plutão e Saturno o Sol estando aí no finalzinho de sua jornada em câncer, olha lá no outro lado para essa tríade delicinha né, de Júpiter, Plutão e Saturno. O, a tríade que está no bojo de todo esse furacão que a gente vem vivendo. Se você não sabe o que significa isso, dá uma escutada nos últimos podcasts, e a gente vem falando disso desde outubro ou setembro do ano passado Há um sequencial que a gente chamou de sequencial do fim do mundo <risos> E na verdade é o fim deste ciclo né, que tá indo embora Amém E a chegada deste outro E nenhuma quebra é feita de forma tranquila, galera Assumamos de uma vez por todas Por melhor que sejam as notícias por melhores que sejam as notícias, se elas vão de encontro a um mundo já estruturado, sempre vai haver muito problema. É, dessa vez nem está nem assim de melhores notícias. Né? A gente relembra sempre, já passamos, estamos quase aí alcançando a soma de 80 mil pessoas, 80 mil vidas que foram ceifadas por essa virose. Uma crise econômica sem tamanho na história, sem precedentes. Um, um genocida sentado na cadeira da presidência, orquestrando de forma muito cuidadosa e planejada todas essas mortes. Tudo que está acontecendo, pelo menos em termos de gestão pública, é isso que está acontecendo é uma necropolítica escancarada. Mas a gente precisa tentar tirar, de toda essa destruição, algo que possa sobreviver a isso tudo. É a nossa vida que está em jogo, é a vida de muitas pessoas que está em jogo, é o futuro de várias crianças, vários jovens, e a gente precisa se organizar para enfrentar isso tudo. E é por isso mesmo que esse eixo Virgo Pisciano é tão importante nesse sequencial do Novo Mundo o convite do signo da Virgem é para o nosso amadurecimento é para que as coisas estejam em ordem nós falamos disso aí nos últimos podcasts e hoje a gente vai concluir esse pensamento e eu espero que bem né, para que nós possamos entrar na última patinha da história que é o eixo leo aquariano e vai dar o vai colocar a cereja nesse bolo meu nome é bruno albuquerque este é o episódio 12 dos podcasts do novo mundo O queridíssimo Sérgio Sampaio compôs uma música chamada Cada Lugar na Sua Coisa. Quem ouviu o podcast passado né, e quem já dá uma olhada em astrologia, quem já fez seu mapa astrológico, já acende aí o radar, né? já liga aí o radar da virginianidade, né, só com o título. Ele brinca com essa história de cada coisa no seu lugar. né? E a música começa assim... Um livro de poesia na gaveta, não adianta nada. Lugar de poesia na calçada, lugar de quadro é na exposição. E continua as lindezas dele. O que é, que ou por que é, que o signo que convida a gente para o amadurecimento também é associado à organização? as coisas em ordem, né? Porque aqui ele é associado a casa que ele rege. Tá associada à saúde e ao mesmo tempo às atividades profissionais, às trocas que a gente faz com as outras pessoas profissionalmente, né? As trocas que a gente consegue fazer como adultos. Tá tudo interconectado, né? A gente não sabe exatamente como se conectou, porque eu vivo dizendo cá, o astrólogo ou a astróloga que vier com esse papo de conhecer a causa ou a formação da astrologia, ele está lhe enrolando, ele ou ela né, estará usando da máscara perversinha de mercúrio, a gente conhece a técnica, a gente conhece algo da história, é, inclusive dos mitos né, de tudo que foi formando a astrologia mas isso não é suficiente para a gente dizer de onde é que isso veio né? a gente tem muita especulação é, das hipóteses que se forma. eu sou do time que fala que isso é tudo obra de pessoas para pessoas né? e o signo da virgem é exemplar para que a gente converse a respeito disso, porque uma pessoa que conhece de si, uma pessoa que como lá no último podcast como Perséfone, caiu nos infernos por pura curiosidade né? toda a história de fundação aí de espiritualidades ou quase todas, eu não conheço todas mas muitas delas trazem uma história de inocência, né? inclusive a história é, proto-judaica, né? Do, dos paraísos enfim, então a gente vive nesse nosso paraíso infantil até o dia em que a gente se frustra. Né? É, Perséfone estava lá perto do abismo, a terra se abre e aí entre Hades e Zeus e ela cai no inferno. Todas as vezes que a gente evitar cair em nossos infernos, a gente está negando a possibilidade de virginianizar. Esta é a coisa. É por isso que a gente terminou o, o podcast passado falando disso. Né? De que há exemplo do que aconteceu a Perséfone, a exemplo do esforço de Deméter, sua mãe, para recuperá-la. Né? A gente conseguir passar por esse processo de catábasis, de descida aos nossos infernos e anábases, para voltar renovado, ou renovada né? E aí o que é que acontece? Antes, lá no podcast 10, a gente fazia a, o acerto né, de contas com respeito a Netuno e a Peixes, que está em oposição à Virgem. Então também, quando a gente vivencia... Ah, os, os temas, né, as associações relacionadas a peixes e a Netuno A gente também deixa de virginianizar Nós, gente, somos pessoas limitadas Significa que Ora, nós vamos precisar ir lá nos oceanos Descer e dar as mãos a Netuno Deixar-se conduzir pelas marés da inconsciência Também para poder avançar Uma vez que a gente estiver aí A gente tem que guardar Pelo menos se resguardar Para não estar de todo fora Da virginidade Virginianidade <risos> né? Então Para além da gente negar a virgem Quando a gente se nega a cair em nossos infernos a, a, a gente se nega a amadurecer Né? também é possível a gente deixar de amadurecer simplesmente por se jogar nos braços do signo de Peixes, de Netuno e de todas as suas consequências. Ou seja, se a gente quiser de fato avançar, a gente precisa andar bem nesse eixo. Andar bem nesse eixo significa parar de cair simplesmente no polo pisciano, né? para se manter firme em, algum, em alguns elementos, aí, para se manter, para manter os pés no chão, para a gente poder produzir o nosso pão, por isso que o, a casa seja relacionada à virgem tem a ver com os nossos processos profissionais, é lá que a gente aprende a produzir o nosso pão, a gente ter, produzir nossa riqueza, a gente ter algo para oferecer ao outro, e, con e conseguir aquilo que a gente não tem eu ofereço minha força de trabalho você oferece a sua a fulana oferece a dela e assim a gente vai entre pessoas limitadas vencendo as limitações foi isso que Demeter ensinou pra gente Demeter ou estreia, né? enfim, vocês escutaram aí o último podcast do mesmo jeito que uma pessoa que está o tempo inteiro somente preocupada com a produção do seu pão ou que está o tempo inteiro achando que precisa ou que tem que estar em ordem, né, tem que estar em harmonia com cada lugar na sua coisa como diz lá é, Sérgio Sampaio essa pessoa deixa de entrar no fluxo do desconhecido que é o lugar lá de Netuno, né? que é o lugar de peixes, da nossa dissolução. Então imaginem aí este pão produzido lá na casa 6 por nossa virginianidade, ele imerso no meio do oceano. Vai sobrar alguma coisa desse pão? Se a gente estiver aí, você está como eu cá em minha embarcação, de repente a gente cai na água por algum desvario ou por algum acidente vai ser fácil encontrar uma pessoa em meio ao mar né? essa essa, esse, essa vastidão marítima é que é, dá pra gente, né? diz pra gente o que parte do que esses mitos relacionados a Netuno é, trazem pra gente, beleza? Uma vez entendida a importância desse eixo, né? aí são todos os podcasts que a gente veio fazendo e mais essa, essa conclusãozinha agora, a pergunta que fica é o seguinte. Ok, Bruninho, como é que eu faço isso? Onde é que está a, a fórmula, o segredo, o que quer que seja, para que a gente... É, explore aí esse eixo de uma forma bacanuda, de uma forma boa, de uma forma salutar, ou pelo menos supostamente salutar, supostamente boa, porque Bruninho não é nem de longe o dono de verdade nenhuma, né? Então a pergunta que a gente vai tentar responder no próximo bloco é essa, como é que eu nado nesse eixo, virgo... Esse ano. Pega aí teu caderno, pega um lápis e anota isso tudo, porque vem um bocado de referências e a gente está aqui é para crescer. Pois bem, uma forma da gente fazer uma boa ponte aí entre é, os assuntos, os temas relacionados à Virgem e a peixes, é a gente conversar com os seus regentes, né, os planetas que regem esses, esses dois mundos. Do lado de lá, Netuno e Júpiter, que são os regentes, Júpiter é o regente tradicional de peixes e Netuno o regente mais recente, por assim dizer, dada algumas reformas aí da, da astrologia. Do lado de lá, então, a gente não pode fechar os olhos para as nossas intuições. A gente não pode achar que intuição é tudo na vida. <risos> eu, eu sempre dou um, um exemplo né, de quando a gente está apaixonado, por exemplo, né, que às vezes a gente se encontra com uma criatura que, no dizer popular, Parece que a gente já se viu há muito e muito tempo, né? Pra gente, parece que a gente tem um, um encontro de vidas passadas e tal, e aí eu, desde que eu comecei a me perguntar a respeito disso, aí eu, eu digo assim, sim, e quem disse que a gente tem que estar junto de novo agora, né? <risos> O que foi que aconteceu na vez passada que fez com que a gente se reencontrasse aqui, né? Mas quem disse? E também, né? Outra pergunta é quem disse que é preciso que a gente reate esses nós de novo? <risos> né? Tem um milhão de assuntos que a gente pode questionar no mundo dos, dos, das intuições, né? dessa desse inconsciente então essa, esse verdadeiro oceano que é a nossa psique então a gente não pode achar que, que Netuno vai, vai ser vai ser bem trabalhado simplesmente assumindo que é, as nossas intuições o nosso inconsciente e tudo isso é preciso a gente considerar, acolher tudo isso e trabalhar bem com isso do mesmo jeito que com Júpiter, a gente precisa dar as mãos com seu entusiasmo, com, a, com todo o seu desenvolver, né? com, com toda a sabedoria que ele traz, ou que, que deixa é, latente para a gente. É Júpiter que, que encarna na mitologia essa grande sabedoria. Né? Então a gente está bem com ele, a gente está bem com o nosso vigor, a gente está bem com as nossas vontades, né com, tá bem com os quereres caetanos da vida, né? Com a música do quereres. É, e as, o, o Netuno que é trabalhar, a piscianidade trabalhada nessa desde que o, a cristandade assumiu o lugar de religião quase oficial, né? Porque a gente diz que vive num país laico, mas isso é a, a, a maior das mentiras, né? Aqui no Brasil, todos os feriados são Quase todos os feriados são de santos, de santas é... Enfim, não vou entrar nesse detalhe Porque eu, eu me encho de raiva, inclusive <risos> é... Desde que isso virou lei Que a gente abraça, por exemplo Uma religiosidade que não tem nada de festiva Quando tem de festiva, não tem de sexualizada E fica aquela pergunta grotesca né, para quem abraça, e aí não é só a exclusividade do cristianismo. É, algumas religiões in, é, indianas, inclusive, bem conhecidas, elas abraçam essa história do celibato e tudo isso, essa, a, a perspectiva dos ascetas, né, de que você tem que viver sozinho, isolado e buscar a sua iluminação. Esse tipo de religiosidade está trabalhando o nosso lado inconsciente, o nosso lado de fé e fervor, mas dentro de uma perspectiva altamente amarrada. Supostamente é sexualizante. Né? Como se fosse. Como se sexo fosse perversão. Então, entrar em contato bacana com Júpiter e com Netuno, lá para o lado pisciano, é a gente trabalhar bem esses temas. Entrar em acordo com o regente de Virgem, que é o Mercúrio analítico. É a gente saber fazer uma boa interpretação do mundo. É a gente saber que Lá é Lá, Crá é Crá. Né? Tem um livro que eu quero deixar para vocês aqui, de exemplo, mas não, é, não necessariamente é, tá dentro do assunto nosso. Mas é que eu estou participando de um grupo de estudos sobre marxismo, com uma figuraça, que é o Fernando Graça, eu vou colocar lá no, no meu Instagram, né, que é o arroba eu vou colocar essas referências que eu vou passar aqui para vocês, e Fernando é um deles, que trabalha magnanimamente com, essa, com esses temas do marxismo e das teorias de, de Estado, teorias da, da Revolução e tal. Ele indicou para a gente, num, num dos encontros passados, o um livro chamado Teoria Geral do direito e marxismo de Eugênio Pachucanes esse moço o Pachucanes ele apresenta, por exemplo o fenômeno jurídico como ele é de fato, como ele é como ele realmente é o que é o sistema jurídico de qualquer país do mundo, e aí estamos falando inclusive dos melhores do mundo da Islândia, por exemplo né é uma milícia que se tornou legalizada. Não, Bruno, está de sacanagem. É, eu não estou de sacanagem. Se hoje o sistema jurídico é respeitado a partir da criação de uma constituição, por exemplo, de né, uma carta magna, as pessoas que definiram essa carta magna sempre, anotem aí, sempre serão aquelas que detêm o poder econômico. E sempre foi assim. Pessoas que detêm o poder econômico lideram os, os processos. Mas nem sempre houve um sistema jurídico do jeito que a gente tem, contemporaneamente falando, né? desde, desde a invenção do Estado, por assim dizer. Então, quando... Nascem as estruturas, sempre que nasce uma estrutura para formar um marco legal daquela nação, daquele povo, vai ser feita, as escolhas que serão feitas vão ser feitas a partir das diretrizes daqueles que detêm esse poder. O que é que está mais longe disso? O que é que está, vamos dizer, menos corrompido a partir dessa, dessa história? Né? As, 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 é, os marcos civilizatórios diferentes desses que a gente conhece ocidentalmente, pelo, pelo menos né? os indígenas têm forma de, de organização diferente é, povos muito antigos têm diferenciação nesse sentido, mas grosso modo aquilo que a gente chama de civilidade hoje é prisioneiro das milícias que conseguem se estabelecer e conseguem colocar os seus poderes é, prioritariamente em detrimento de outros. Né? E aí vocês perguntem a todos os movimentos antirracistas, movimento de mulheres negras, movimento feministas, o que é que eles e elas têm a dizer sobre isso, porque é disso que se trata. Quando o movimento feminista se coloca contra as leis que deturpam essa história que colocam as mulheres abaixo dos homens elas estão se debatendo contra essa milícia que formou esse direito porque a rigor a rigor as leis não precisavam ser do jeito que elas são quando as pessoas negras não conseguem é, quebrar os ciclos de privilégio das pessoas brancas é que existe todo um sistema para deixá-las de fora então, ou a gente se agarra de verdade com um Mercúrio mais analítico e sabe interpretar a história, sabe interpretar a nossa vida, ou a gente não vai entrar nesse eixo. A gente vai continuar vivendo capengamente com alguns tentando quebrar esse ciclo e outros alimentando esse ciclo perverso. Né? E não vai ser possível... né? Lembrando aí a história de Deméter, assim nem, fica nem, é, nem é possível a gente se imortalizar porque a gente passa a morrer mesmo no meio do caminho e quem se imortaliza é simplesmente essa casta que consegue se colocar à frente dos demais. É assim a coisa e a gente precisa mudar isso. Então entender bem, dar as mãos para esse Mercúrio analítico é tão importante quanto dar as mãos àquele, àquele Netuno e ao Júpiter mais é, expansivos, coerentes, reais, e não essa ficção que, é, que, que tanta religião apresenta por aí como se fosse. como se fosse o que eles apresentam. Eu preciso não entrar nesse meio para que a gente consiga focar aqui no que a gente quer. Pois bem, eu coloquei, essa, eu coloquei o exemplo lá do direito porque é, a, é, um, é, um, é um fenômeno que norteia toda a nossa vida, né, que é o fenômeno jurídico, e mesmo esse a gente precisa entender que está totalmente contaminado desta má interpretação de texto, que é a gente achar... E todo esse sistema é pelo bem comum gente, parem de cair nessa lezeira não existe este bem comum existe poderes de pessoas endinheiradas determinando o bem deles disfarçando de bem nosso ponto o segundo ponto que a gente precisa, que a gente pode, não precisa, aqui não tem nada de pode o segundo ponto importante pra gente é, ter em consideração é o, o fator corpo, é, é o fator agora. Lá vem outra musiquinha na minha cabeça, é a música de Gilberto Gil, né? que teve, é, teve de aniversário agora há pouco, então serianíssimo lindo, né? o melhor lugar do mundo é aqui e agora, é um dos gestinhos da música dele, o melhor lugar do mundo é aqui e agora, e aí eu vou passar duas referências, deixa eu ver, duas, quatro referências de quem pode ajudar vocês muitíssimo melhor do que eu nessa seara, Vai tomar uma água aí que eu vou pegar o nome dessas criaturinhas aqui. Me aproveitando aqui dessa, dessa menção né, que a gente fez aí ao mercúrio analítico, eu queria chamar a atenção né, para os talvez os mais ou as mais avisadas, é, tenham percebido isso, né? acho que foram procurar mais sobre o mito de Deméter, tenham percebido que a mitologia que Deméter encarna é muito, é, é muito semelhante àquela que prosperou depois, né? Aí pela Idade Média ou pós-Idade Média, dos grandes heróis masculinos. Né? Aliás, quando eu li a... A narrativa, a prim, uma das primeiras coisas que me veio foi isso, o tempo inteiro a mitologia associada a Deméter é relacionada à fecundidade. Eu não sei se né? os próprios antropólogos ou os mitólogos colocam sempre mais é, atenção nessa associação de Deméter com os grãos. Né? mas não tratam bem da questão da fecundidade em si, porque encarar bem essa questão da fecundidade é dar a essa divindade feminina o poder mesmo sobre a imortalidade. E os homens há muito tempo acham que isso é coisa nossa. E eu acho, certamente, eu acho honestamente que isso está errado. Eu acho que é delas mesmo esse poderzão a respeito de fecundidade. Por mais que se precise né, do espermatozoide para fazer gerarem as vidas, mas isso é o início do desencadeamento de muitos processos. É Quase que literalmente, né, se a gente olha o tamanho de um óvulo para o tamanho de um espermatozoide, é praticamente aí o, o, o que depende, do que depende um, um zigoto para se desenvolver e esse zigoto desenvolvido para feto e de feto a criança, a participação masculina deve deve ter o que aí os seus 5% e o restante é tudo, né? Uma ponte com essa mãe. Então, esse essa tentativa de roubar de demeta esse tema tão importante, né, que é a questão da fecundidade e tudo isso que vem em seguida me fez buscar é, duas perspectivas aqui, né, que vão ser a, eu falei da, de uma que é esse contato com o Mercúrio do lado virginiano e com os regentes lá de peixes também e aqui vai um segundo ponto que é que está fora da astrologia, né, mas que são correlados O primeiro deles é um maior contato com o corpo eu falei no último bloco né, que ia dar o um indicativo aí de quatro pessoas quatro profissionais que eu conheço e sei e, 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 e sei da competência né? conheço as quatro pessoas pessoalmente e sei da competência dela delas para tanto né? quem são duas trabalham diretamente com questões somáticas né, de dança de maçoterapia. É, uma delas trabalha nessa nesse movimento né do BMM, né, que é esse Body Movement, que é uma, uma lindeza. É terapeuta corporal também. né E as duas, aliás, trabalham muito juntas. Estiveram aí com a gente em vários cafés astrológicos realizados, porque são duas mulheronas lindíssimas. Uma é Isabela Severi, e a outra é Drika Ayub. Quase sempre estão aí formando essa duplinha dinamicíssima. Quem conhece meu Instagram, já, certamente já adicionou elas por lá, porque elas estão aqui ali fazendo atividades por lá. Quem não conhece, entra lá no meu Instagram ou procura direto o Delas. Eu vou colocar a referência do Delas lá quando fizer a postagem de propaganda desse podcast. Por que, é que eu menciono as duas? Porque quando a gente faz aquela pergunta, como é que eu danço aí nesse eixo Virgo-Pisciano, os trabalhos que se fazem com o corpo, bem parecidos ao que se trabalha no mito de Deméter, eles eles é, associam tanto o lado muito prático e mão na massa de virgem eles demandam o seu tempo e fazem com que a gente vá amadurecendo aos poucos de uma forma não atropelada ou atabalhoada ou, que, que, ou pressionada, né? como outras possibilidades de terapia às vezes, às vezes é, desconsideram. Né? O corpo trabalha no seu tempo e ao mesmo tempo abre portas para essa piscianidade positiva. Então, quando o Drica trabalha a, a massoterapia dela Quando ela trabalha os movimentos com o xamanismo é, E que ela incorpora também um pouco na, no trabalho dela de massoterapeuta De, de terapeuta floral, né, que ela também é, é Aromaterapeuta, desculpa, não terapeuta floral Aromaterapeuta Ela está possibilitando essa transcendência, essa dissolvição pisciana A partir do trabalho do nosso corpo Então a gente constrói Firma as coisas Ao mesmo tempo em que a gente se abre Eu acho que esse é o tema por excelência desse eixo É como a gente lidar com meditação né? Que é você A partir de algo muito corpóreo e da relação do, com, que você tem com o espaço que está lhe circundando, né, que é o ar que a gente está respirando, a gente poder transcender, se isso é possível, alguma corporeidade. Então tá aí Dri e Isabela Severi, duas profissionais de primeira. E as outras duas pessoas são é, Victor Lima e Juliana Jade Novaes. Victor é massoterapeuta, faz inclusive tam também um trabalho com masculinidade, é, essa masculinidade boa que a gente anda procurando, né? Que não se que não se concentra na violência, aliás que se coloca contra essa violência que que, que funda, né? Essa essa perspectiva perversa. Né, no, no berço dessas civilizações pervertidoras, né, que é o masculino com algo violento, com algo de, 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 de força bruta e tal. Ele tem um grupo maravilhoso que trabalha com isso. Né, os homens que estiverem me ouvindo, se quiserem estar em contato com ele, em contato com ele vão encontrar uma beleza de trabalho nesse sentido. É um trabalho para dissolver essa masculinidade tóxica, né? Como está se falando. Ele é terapeuta, massoterapeuta também. É, participa comigo, né? Com mais duas amigas de um grupo que a gente está é, começando, que é o da sede coletiva. Vocês também vão encontrar o linkzinho já já no meu Instagram a respeito disso. É um uma, um trabalho que a gente quer fazer, a gente está fazendo sobre decolonização. E Juliana é uma doçura de criatura, muito competente é, como professora de yoga, como estudante de astrologia, com, é, um, com uma percepção para lá de sagaz. Né? Tem muito a oferecer nesse sentido a dizer e a trabalhar questões com meditação. Tem um, um espaço maravilhoso chamado A Caixa. E pode, essas pessoas podem é, oferecer um mergulho maravilhoso Para quem estiver querendo de fato Se harmonizar aí com esse seu eixo virgo pisciano Vamos ao terceiro e último ponto dessa história Pega mais uma aguinha e volta para cá terceiro ponto importante Para quem quer aí se harmonizar com esse eixo Talvez muito mais importante Talvez eu tivesse que ter mencionado ele por primeiro É o fator nutrição, galera Percebam né, que os três temas Estão relacionados à Casa 6, que é regida por Virgem. Né? Tanto para a gente se desenvolver profissionalmente, a interpretação de texto, a interpretação da vida é importante para que a gente não seja enganado e para que a gente não precise enganar ninguém. O tema do corpo, da saúde, é central para que a gente tenha um mínimo de independência, de autonomia. Eu nem ia dizer de cá, mas lembrei agora. Né? Outro, outra, outro grupo bem importante nesse, nessa caminhada aí a respeito do corpo é o grupo lá de São Paulo da somaterapia. Né? É, desenvolvido aí por Roberto Freire, psicanalista é, que trabalhava os temas de Reich, né? do aluno lá de Freud da bioenergética e tudo e que foi continuado esse trabalho foi continuado é, pelos seus discípulos lá <risos> é, pelo pessoal que começou o projeto com ele, até hoje vai de vento em popa, né? então quem quiser também dar uma vasculhada no, no insta, nos sites relacionados a, a somaterapia não vai, não vai se arrepender não é coisa bastante bacana mas o terceiro ponto é esse da nutrição, e talvez eu devesse ter falado dele antes, porque, mesmo sem ter sequer se dado conta ainda do corpo, né, o recém-nascido ou a recém-nascida, precisa se alimentar, né? então e hoje a gente vive nas mãos, né? já foi pior, mas hoje a, gente, a, a indústria alimentícia ainda é muito potente no mundo. A gente precisa encarar essa indústria como um dos maiores males que a gente, do qual a gente ainda cuida. É preciso a gente acabar com essa história. E eu vou passar aqui três referências. Eu tinha separado duas, mas eu vou colocar aqui três referências... Para que vocês entendam sobre nutrição A terceira que eu me lembrei agora Talvez ela nem Ela vai gostar, claro, da, da indicação Mas ela talvez nem esperasse Porque É, é tão cansativo Você estar o tempo inteiro Alertando para isso, que eu vou alertar vocês agora Que ela é... Abriu um pouco mão Dessa guerra dela, porque estava muito pesada né? Que é a questão de você lutar Contra esse desmande Das indústrias alimentícias Pois bem, vamos por partes. É, a primeira referência, eu vou aproveitar já que eu falei dela agora, é, de, é para Duan Vitorino. Ela é nutricionista de formação, mas como, o, se eu não me engano, é Michael Pollan, que é o, o guru dessas pessoas que veem a nutrição como um, um atraso na vida da gente, né? Porque, nas palavras, se eu não me engano, é, o nome dele é esse, eu vou confirmar também depois. Mas Michael Pollan, é, ele, pro, ele começou a procurar a história das comidas e tudo isso, e ele descobriu que ele, ele pôde mensurar o tamanho do veneno que a gente está colocando na boca, sempre que a gente admite o desmande da indústria alimentícia o que é a gente admitir o, o desmande da indústria alimentícia é a gente se alimentar de coisas como conservantes ou como uma entrevista que eu vi uma vez de, uma pessoa, de um profissional dessa, dessa área diz assim, tudo que precisa da geladeira para se manter <risos> é difícil né pois bem, quem quiser saber mais sobre isso, pergunte a Duan Vitorino que ela sabe e vocês vão ver que show esta mulher consegue dar para aqueles que procuram o seu atendimento. O segundo é um coletivo lindo, 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 que está lá em Recife, lá em Casa Forte, perto de onde eu atendo, que se chama Flor de Jambo, né? que é um restaurante vegetariano. Aliás, não é o coletivo não é o Flor de Jambo, é, o, o Flor de Jambo é parte do coletivo, mas é a Casa Flor, né? eles têm lá a Quintanda de Seu Fulô, que oferece produtos orgânicos de uma galera que produz lá mesmo em Recife. É, o pessoal que, que faz essa produção local. Mais do que nunca a gente está precisando de apoio para essas iniciativas. E a, a Quintana do Seu Fulô, o Flor de Jambo, são parte desse, dessa Casa Flor que faz esse movimento todo lá. Com produtos que são de alta qualidade que respeitam a produção fora dessa indústria asquerosa e que de quebra é vegano ainda por cima. Né? Comidas maravilhosas sem ter que matar animalzinho nenhum para que convivamos com eles, certo? Eu toco no, no, no Casa Flor porque eles são um coletivo, eles entendem, que individualmente ninguém consegue se antepor a essa questão da, da indústria asquerosa alimentícia. entende? E como a gente está aqui já dando a introdução para aquilo que vai ser o eixo leo-aquariano, guardem esse ponto para o próximo, né? porque é muito importante a gente começar a ter essa ideia de como fundar nossas coletividades ou a gente vai desaparecer deste planetinho. Se vocês querem ir embora junto com, com tanta catástrofe, e né? eu estou falando catástrofe gerencial, não é de terremoto nem de nada disso. Né? Estamos falando aqui de, de falta de gerenciamento nosso. Nós somos uma catástrofe para este planeta. Né? O, na hora que uma, uma narrativa é, diz que homens, né, vocês estão aí, vocês são o, os donos dessa, dos animais, vocês podem, é, vocês estão por cima deles, vão é, crescer e multiplicar-vos e matar-vos todos aí, né, como a gente sabe que tem desse tipo de, de, de história, isso está criando uma catástrofe. Né? E contra uma catástrofe desse tamanho, não existe outro, outra saída além da gente se formar em coletivo, em redes, sozinhos, a gente só vai andar à deriva. Mas vamos deixar esse tema para o próximo podcast. Por último, e aqui eu faço uma, uma ressalva especialíssima. Né? Tenho uma admiração por esta mulher que vocês não têm ideia. Aliás, ela é virginiana <risos> e está sendo citada aqui com muita propriedade. Ela acabou de lançar um manual para comidas. De, para fermentação, manual de alimentação a partir da fermentação formou aí uma, uma parceria com uma, uma pessoa, não sei agora o, a, a, a cidade dele mas é uma pessoa também que levanta essa bandeira do veganismo e trabalha um coletivo lá pelo lado dele e a parceria foi estabelecida né? também é participante desse grupo do sede coletiva nosso se chama Marcela Lamour. É designer, faz uma, um trabalho lindo, né? instigante, é poeta, enfim, né? uma, um, uma senhora produtora. Nesse livro, nesse manual de fermentação que ela está trazendo, ela está colocando aí alguns, alguns elementos do que é, algumas luzes sobre esses processos, processos que têm aí o seu fundo plutônico, né? os seus infernos metidos, porque é, esses micro-organismos eles trabalham quase sempre no escuro né? para a gente tomar para a gente sentir a fragrância e o aroma e o gosto de uma cerveja artesanal, né, ela fica em descanso, a cerveja fica em descanso, para se formar a cerveja, né, o mosto fica em descanso aí por muitos dias. Né, resguardados, frio, né, como, é, como é necessário nos processos né, de decomposição. Pois bem. Marcela Lamour trabalha, pegou esses elementos, colocou nesse manualzinho, mas as pesquisas dela vão, vão para além disso, ela está começando a explicitar agora, porque o trabalho de cara dela é essa parte da, do designer, mas já estuda esse tema há alguns meses aí e tem muito para falar sobre isso para quem quiser aí trocar uma ideia. Né? Aí vocês vão ter lá no Instagram tanto o, o Insta lá do profissional dela, que é o Maregrafias, Mare quanto o Pessoa Física. <risos> né? Mas essas, esses três pontos que eu coloquei aqui para vocês são... Portas de entrada para esses continentes que se desdobram quando a gente pega um desses eixos trabalhados pela astrologia de uma forma honesta e comprometida com a gente. Beleza? Eu espero que esse, esse podcast ajude vocês a, a enveredar aí né, por esses caminhos. Novamente cutuco para que quem tiver dúvidas, quem quiser trocar ideia a respeito disso, meu Mercúrio é do tamanho do mundo, <risos> gosto mesmo de falar e gosto de escutar também, né? a gente precisa muito de reformar a nossa perspectiva, né? das grandes crises nossa é esta crise de perspectiva, de a gente confundir as coisas. E toda vez que muitas pessoas aderem a esse tipo de movimentos, a gente tem muito mais chances né, de construção de algo novo. É isso que a gente está pedindo. Beleza? Convido vocês a continuarem nossa, com essa reflexão no, no próximo podcast, que vai ser, vai ser a abertura desse último bloco do, de podcasts, que formam né, o, os podcasts do Novo Mundo que é de preparo para o que vão ser esses 200 anos aí de Saturno, é, mandando ver em Aquário, né? esse encontro aí dos dois, Saturno e Júpiter, em Aquário, em dezembro, vai ser ímpar na história, a gente não vai ver outro, né? ninguém vai viver mais de 200 anos, então quem está vendo esse, certamente não vai ver o próximo, a próxima passagem, de Saturno e Júpiter para é, a entrada dos dois né, em peixes. Então quem estiver por aqui para ver este, este fenômeno em dezembro, até lá a gente vai ter terminado nosso sequencial aqui de Novo Mundo, se preparando para passar por essa, por essa crise, se preparando para o que vem a ser construído a partir de 2021. Esse é o desejo nosso, espero receber de vocês críticas, comentários, dúvidas, um cheiro no coração de vocês todas, de vocês todos.